0: Azteca Deportes. Al fin. Temporada de fútbol americano. Increíble? Y en Azteca Deportes estamos recargados. Esto es el podcast, el ritual.
1: Amigas, amigos, ya es jueves y estamos con toda la previa de lo que será la última semana de la temporada regular de la NFL, semana 18, ya con 11 equipos con el boleto en la mano. Para los playoffs y algunos otros que intentarán colarse en última instancia a la postemporada, mi querido Pablo de Rubens, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, mi
0: querido Gao. Un día más de análisis, un día más de plática. Se vienen los playoffs, hay que estar emocionados porque la gran fiesta del fútbol americano por fin está a la vuelta de la esquina y algunas cuestiones se van a estar jugando todavía en la semana número 18. Hay equipos que no están afianzados todavía al 100% y otros que podrían surgir como los caballos negros, no, como las grandes sorpresas durante la semana, dependiendo de los resultados. Así es que pues va a estar muy interesante lo que ocurre en esta semana 18 implementada para esta temporada.
1: Exactamente. Primera temporada con 18 semanas en donde comenzamos hablando de dos equipos que ya están en eh, los playoffs, pero que podían, eh, que pueden todavía eh, hacer algunas modificaciones para mejorar de cara a lo que será eh, esta ronda de comodines de la postemporada y es el partido de los Cowboys y los Eagles de Filadelfia. Pablo de Rubens, te gustaron los Cowboys en el último partido. ¿Qué esperas de este eh, encuentro en contra de los Philadelphia Eagles? El
0: partido contra los Cardinals, la verdad es que no me desagradó. Es un equipo que me parece que tiene muy claro su tope. Es un equipo que juega muy bien, un equipo que tiene una defensiva agresiva. Micah Parsons es el gran líder de esta escuadra. Me parece que ahí no hay duda, con un muy buen eh, jugador en el perímetro, que es Trevon Diggs. Creo que es un equipo que tiene una columna vertebral bien interesante. Tiene buena presión al coreback. Me gustó cómo jugó, pero los Cardinals salieron avante gracias a la brillanteza. De los equipos especiales Y de algunos jugadores Esa, esa jugada en cuarta oportunidad eh, Engaño de despeje Para mí ha sido una de las mejores Que hemos visto en toda sí. la temporada Y se complicaron la vida ¿eh? Porque esa recepción a una mano Entre el defensivo y, y el receptor La verdad estuvo bien compleja Pero ahí está la gran postal Para que la disfrutemos a lo largo del año Me gustó mucho el partido Bien interesante Si fue una probada Un adelanto De lo que van a ser los playoffs Esperemos que esté en ese nivel competitivo Porque si así es Me lo compro definitivamente Veo a los Cowboys como favoritos sobre los Eagles de Filadelfia. Pero Filadelfia aquí tiene su examen para tratar de graduarse. Si realmente es un equipo de playoffs, tendrían que buscar por lo menos competirle hasta el final al equipo de Dallas Cowboys. Porque por ahí hay una frase muy famosa que dice que para poder ganar la conferencia, primero hay que ganar tu división. Y aunque ya le queda lejos a los Eagles, poder ganarle al, a la cabeza de la división sería
1: súper importante anímicamente para demostrar que es un equipo que pueden competir. No Y sobre todo... Eh, que los Philadelphia Eagles no iban a ninguna parte en septiembre. Tuvieron una eh, ofensiva inconsistente gran parte de la temporada, una defensa muy mala, eh, pocas razones para creer que las cosas podrían cambiar rápidamente, pero Nick Sirianni... Convirtió todos esos condimentos en contra en una ofensiva con un ataque terrestre bastante bueno o por lo menos eh, pues eh, consistente. Eh, entrenó bastante bien, me parece, a Jalen Hurts para que eh, supiera también utilizar sus fortalezas. Y al final este equipo está peleando en los playoffs. ¿Qué van a hacer en los playoffs? No sabemos, probablemente nada, <risa> pero le pueden dar un susto a los Cowboys y eso, como dice, sería anímicamente muy importante para el equipo.
0: Sí, yo no veo que sea un equipo realmente con aspiraciones a Super Bowl,
1: pero me parece interesante,
0: dado que esta temporada se inició un nuevo proyecto, digamos, para el equipo. Entonces, si estás llegando a playoffs es porque de una u otra manera estás tomando el camino indicado. El crecimiento de los Eagles me, me parece brillante a, a mediano o largo plazo. Esperemos ver la evolución, pero
1: este no es el año de, de Filadelfia definitivamente. Ahora, para cerrar tema, Filadelfia en contra de Cowboys... La verdad es que por el simple hecho de, de llevar a este equipo a estas instancias, me parece que Siriani debería estar por lo menos en las pláticas de entrenador del año.
0: Eh, interesante, sí, podría, podría estar La verdad es que lo que ha hecho con los Eagles es importante Pero eh, adelante tienes a Frank Reich Que creo que también ha tenido una temporada Bien interesante con Indianapolis Sobre todo cuando no esperabas nada Y de mitad de temporada hacia el final Terminó mm. eh, pues, clasificando no? McBrable también con lo que hace con Tennessee Me parece súper importante, súper interesante eh, No sé eh... Digo, no estoy diciendo que tenga que ganar pero sí, tendría no, no. que ser tomada en cuenta sí, para sí, decir bueno ahí está este Evidentemente tiene que estar sí. ahí en la discusión. No, Cincinnati también podría ser otro otro candidato okay. interesante al, al, al head coach de, del año. Creo que entre estos equipos es donde va a estar realmente la definición de quién será el entrenador más importante de, de la campaña. Pero bueno, ahí veremos qué es lo que ocurre realmente con los Eagles. Yo veo, claro, favorito a los Cowboys, Se tendrían okay. que tomar la victoria, pero esperaría que
1: los Eagles complicaran este partido de una u otra manera. Sí, sobre todo eh, una buena oportunidad esta última semana para que los Cowboys eh, afinen sobre todo a la ofensiva, que es eh, donde más les está costando trabajo en estas últimas semanas. Pasemos al siguiente partido, que en el papel realmente no es atractivo, pero los Titans sí podrían amarrar, una, eh, eh, ser el primer sembrado de su conferencia de ganar a los Texans, los Titans siguen encontrando formas de hacer un gran trabajo sin Derrick Henry, quien precisamente podría regresar en esta semana 18, así que se está conformando un equipo bastante interesante para encarar la etapa de los playoffs y parece que está cantada la victoria para este equipo en contra de los Texans y... Eh, pues con eso estaríamos hablando prácticamente de que cierran el, el primer lugar de su conferencia.
0: Exactamente, no que cualquier partido que pase por la conferencia americana tendrá que ir directo a Tennessee y no va a ser fácil tratar de derrotar a los Titans en su casa. Los Titans para mí son el equipo más nivelado hoy por hoy en los playoffs. ¿Y a qué me refiero con eso? Me parece que tienen cubiertas las posiciones importantes del juego. Tienes un buen coreback, el regreso de tu corredor que es para muchos el mejor corredor de toda la NFL. Tienes en el tema de receptores, AJ Brown está de regreso, parece ser, ¿no? El tema de Julio Jones, vamos a ver qué tanto puede evolucionar, si puede llegar bien a los playoffs. Eh, tienes una defensiva potente con un gran grupo de linebackers, un perímetro bien interesante que amenaza a las ofensivas rivales. Para mí es un equipo que hoy por hoy, sí, pensando ya en draft, por ejemplo, para mí es un equipo que debería tomar al jugador mejor clasificado en la tabla. O sea, no tienen un, una necesidad primordial hoy por hoy en la escuadra y eso tiene tiene que darles un beneficio de cara a la postemporada. Del otro lado están los Texans, que hoy por hoy son la segunda selección global del draft para el próximo año. Son un equipo que no pelea absolutamente nada. Son un equipo que, tras haber vendido su futuro hace un par de temporadas, hoy por hoy ya no ve ¿no? qué es lo que vaya a ocurrir. Eh, perdieron a un Deshaun Watson, que era su gran estrella como coreback. De ahí perdieron la ofensiva definitivamente. Trajeron un grupo interesante de corredores, pero no es suficiente para tratar de ganar partidos en la NFL. Una defensiva que perdió a JJ Watt, que no tiene corazón, que no tiene líder. O sea, es un equipo que tiene muchas carencias. Hoy por hoy veo favoritos, obviamente a los Titans en este partido, que si se logran sí. llevar la victoria, como lo dices, se afianzarían en la primera posición de la conferencia y veo mucho más fácil que los Titans le ganen a los Texans a que los Chiefs le ganen a los Broncos, porque son los dos equipos que se están peleando el liderato de, de la conferencia, que es importantísimo. Aquí en la NFL sabemos que es súper importante la localidad, sobre todo en playoffs. Así es que yo veo un poquito más accesible que los Titans ganen este juego. Los Chiefs van a sufrir un poquito más para
1: ganarle a los Broncos de Denver. Pues eh, precisamente lo mencionaba en el podcast del, del pasado martes, eh, los, los titanes de tenis siguen encontrando eh, los triunfos a como del lugar, quizá no jugando el, el, el mejor fútbol, quizá no, no siendo espectaculares, siendo brillantes, pero encuentran formas adecuándose a cada partido y eso es lo que habla... De, muy bien de, de Mike Brayville que ya lo mencionábamos también como uno de los candidatos a head coach del año eh, desde la semana 8 que, que se eh, seleccionó Derrick Henry eh, los Titans han promediado 10 puntos menos por juego pero aún así han ganado 5 partidos y solo han perdido 3, así es que el equipo es sólido en todas las líneas por donde lo quieran ver. Y realmente ahora con el regreso de Derrick Henry va a ser eh, un equipo al que nadie se va a querer enfrentar en la etapa de los playoffs. Así que, pues. No, los dos nos vamos con los titanes en contra sí. de los Texans, pero no mencionamos con quién nos íbamos en el primer partido de sí, los Cowboys, sí. Dallas, así Dallas, tú dijiste Dallas, 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 Dallas. Dallas. Dallas, yo, Dallas. Yo, bueno, yo me voy a ir, es, es en Filadelfia este y partido, así que yo creo que le van a meter un susto a los Cowboys de, que va a ser bueno, va a ser bueno de cara a los playoffs okay. va a ser un, una, un, llamada una buena llamada de atención y van a ganar las Águilas de okay. Filadelfia. Muy bien arriesgado me arriesgado, parece, me gusta, Sí, me gusta. claro eh, vámonos ahora con el partido entre los 49ers y los Rams, unos Rams ya clasificados, evidentemente a la siguiente eh, ronda, pero los 49ers todavía pueden eh, amarrar una contraseña para los playoffs eh, después de un partido eh, de, 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 de altos y bajos de Matthew Stafford el, la semana pasada en donde sí. perdió tres veces el balón, pues me parece que es una buena oportunidad. Eh, para, para los Rams, para Matthew Stafford, pelear en contra de un equipo muy sólido que es el, el de los eh, 49ers de San Francisco y eh, sacar una victoria también que los posicione de, de, de manera pues, eh, sólida de cara a los playoffs. Ese es un tema bien interesante
0: porque me parece que los Rams son un equipo completo, son un equipo que se ha reforzado de distintos niveles, sobre todo a mitad de temporada, porque es un equipo que no tiene otra opción que no sea el Super Bowl. Pero sí me, me causa muchas dudas Matthew Stafford. O sea, es un coreback... <risa> Que si bien es cierto, en temporadas regulares de los mejores que hemos visto en las últimas temporadas, es un coreback que no tiene experiencia de playoffs. Es un coreback que ha estado en 12 años de carrera, ha estado en tres ocasiones en playoffs nada más, lo estuvo con los Leones de Detroit, y en las tres ocasiones los perdió en primera ronda, o sea, perdió su único partido. Yo veo que ahí podría haber algún tema a tratar sobre el tema de los Rams de Los Ángeles. Hay que ver cómo llega a playoffs, hay que ver si se siente mucho más preparado, está cobijado, tiene talento, pero yo sí quiero ver. O sea, yo hasta el día que vea a los Rams presentes en playoffs voy a saber <risa> si Matthew Stafford tiene o no lo necesario para tratar de llevarse la victoria. Así es que yo ahí le pongo un asterisco enorme a los Rams. Del otro lado, los 49ers están cerrando muy bien la temporada. Trey Lance viene de conseguir su primera victoria en su carrera profesional, digamos, por la lesión de Jimmy Garoppolo. Fue el coreback titular. Jugó muy bien. Tiene su un Divo Samuel que se está jugando su último año de contrato. Tienes a un George Kittle que regresó a su máximo nivel atrapando balones a una mano. Tienes playmakers. O sea, que no se nos olvide que estos 49ers estuvieron hace dos años en el Super Bowl enfrentando a los Chiefs de Kansas City y por poco se llevan el anillo. Son un equipo que sigue con la misma base. Son un equipo que tiene un gran head coach. Son un equipo que tiene una gran mentalidad y una ética de trabajo. El tema ha sido el año pasado las lesiones. En este le han seguido aquejando y por ello no ha podido llegar a los partidos definitivos. Pero es un equipo que tiene roster de players Off. Esperemos puedan tener esta posibilidad, tendrán que ganarle a los Rams el fin de semana. Se ve difícil, no se ve imposible, sobre todo porque los 49ers vienen cerrando muy bien con buenos resultados en la campaña. Es que vamos a ver qué pasa. Eh, pero bueno, me gusta mucho este partido,
1: Gabo, la verdad me va, me va
0: a dar gusto ver cuál será el resultado en este
1: encuentro. Y estratégicamente va a ser un choque espectacular entre Sean McVay y Kyle Shanahan, que precisamente yo le doy todo el crédito de la victoria de los 49ers de San Francisco el, el pasado fin de semana, eh, porque tuvo que poner de titular a Trey Lance, ya lo mencionabas, por la lesión de Jimmy Garoppolo, y... A pesar de que, de que el coreback novato eh, tuvo una intercepción muy temprana, eh, me parece que el trabajo ahí anímico, emocional de Kyle Shanahan con su jugador fue... Muy bueno y logró que regresara al partido y diera un partido bastante sólido. Ahora Así. habrá
0: que verlo enfrentando un equipo sí, de, 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 de postemporada, ¿no? Pero bueno, rapidísimo. El último enfrentamiento entre los Rams y los 49ers terminó 31-10 en favor de San Francisco. Entonces, bueno, hay posibilidades de que se logren llevar la victoria y con ello, uno, complicar las cosas a los Rams que llegarían alicaídos a los playoffs y dos, tratar de asegurar su posición en los playoffs, que sería emocionante. Pronóstico. Pronóstico para este, pero me voy con los 49ers, uy, de que no? claro uy. que sí le van a pegar a los Rams.
1: Yo también me voy a ir con los 49ers. Eso. Yo también me voy a ir con los 49ers y en casa de los Rams, aparte es en Los sí, Ángeles sí, es, claro, partido. Es, en,
0: es la casa del Super Bowl número 56, entonces qué mejor ganar la última semana en el estadio del Super Bowl para clasificarte a playoffs. Creo que ese envío anímico le va a venir de manera Ahí voy a estar, por a cierto, no sé el partido. Sí. Dichoso tú, Gabo, eh, te diviertes, ¿no?
1: Y ahí nos cuentas qué tal está ahí. Les, el estadio. Ahí les platico en el próximo podcast. Muy bien. Eh, vámonos con el último encuentro: Chargers en contra de los Raiders. Uf, qué, qué choque. Con los dos con posibilidades serias de meterse eh, a los eh, playoffs, el ganador obtiene un puesto de comodín en esta postemporada. Y aunque el partido va a ser en Las Vegas, se siente como que los Chargers van a ganar.
0: Eh, Híjoles, es un partido bien interesante, un duelo divisional que ya sabemos que los divisionales puede, puede pasar cualquier cosa en estos partidos, sobre todo al final de, de temporada regular. El tema aquí es cómo vamos a llegar a este partido, porque este es el último partido digamos, de la temporada regular. Es el partido de domingo por la noche, porque ya no hay Monday Night. Eh, va a haber dos partidos en sábado, el resto de los partidos en domingo y se cierra con domingo por la noche con este partido. ¿Por qué cierra con este partido? Porque es el que define ya prácticamente todos los playoffs. Depende mucho el resultado de Indianápolis contra Jaguars. Si Indianápolis se lleva la victoria, Indianápolis está afianzado ya en los playoffs y el equipo tanto de los Chargers como de los Raiders tendrían la posibilidad de buscar el empate para clasificarse los dos. ¿Por qué? Porque tienen un récord de nueve ganados, siete perdidos. Dependiendo cuál es el resultado de Pittsburgh contra Baltimore, cualquiera de los dos que salga avante tendrá el mismo récord. El tema aquí es la superioridad que tienen los dos equipos y la fortaleza de calendario. Por ello, tanto los Chargers como los Raiders podríamos llegar a un panorama, Gabo, al domingo por la noche en el que si los dos equipos empataran, Podrían los sí. dos clasificar. Pedimos pues empate uno. Por eso, bueno, o sea, <risa> ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, si logran empatar ese partido, los dos clasificarían. Si logra ganar los Chargers. Entonces tendríamos que ver cuál de los dos equipos, si son Steelers o Ravens, podrían por resultados tratar de clasificarse y dejar eliminado al otro equipo, que en este caso serían los Raiders. O sea, hay
1: muchas combinaciones de resultados importantes. El a ver, tema ver cómo pensar, vamos a llegar el domingo. Por yo la noche? quiero pensar que independientemente de eso, van a salir los dos equipos a ganar. Ninguno de los dos se va a arriesgar a conseguir un empate que es muy improbable En la NFL, o sea Es muy improbable, yo lo veo
0: difícil No me gustaría verlo porque iría en contra Del alma del deporte Pero hoy por hoy, si tanto Chargers como Raiders Con un empate se clasifican Cualquier cosa podría pasar en ese partido Acuérdese de mí, ese partido va a estar bien extraño Ponga mucha atención ah, y lo platicamos van, el
1: próximo lunes. ¿vale? Van a ganar los Chargers tienen porque tienen mejor equipo. Tan sencillo como eso, me parece que son mejores pues sí, que pero los, los Raiders. los Raiders
0: se le han complicado a los equipos importantes. Sí, o sea, sí. los Raiders es un equipo que se complica a distintos niveles. Entonces, a pesar de que no los veo como un equipo que pueda salir avante en playoffs, sí es un equipo que le ha ganado a contendientes a playoffs. Y por ello... Yo veo bien complejo este encuentro. Yo no le daría así clarísima la victoria al equipo de los Chargers.
1: Entonces, Dios da tu pronóstico.
0: Ya, sí, ya de plano sí. se nos acabó el análisis. Ya nos vamos con ya, el pronóstico. Ya,
1: ya. Porque nos falta un partido todavía.
0: Nos falta todavía un partido que okay, mira, te voy a dar. Vas a terminar diciendo
1: que, le, no, que no, no, los Chargers. te voy a dar números. Mira,
0: <risas> los Raiders vienen con una racha de tres victorias consecutivas. Le ganaron a los Colts, que creo que es importantísimo. Le ganaron a los, a los Broncos y le ganaron a los Browns. Le ganaron en la semana 12 a los Vaqueros de Dallas. Le ganaron ya también a Filadelfia. Que quieras o no, es un equipo de temporada, de postemporada. 28-14 fue el resultado del partido de ida entre Chargers y Raiders. Favor los Raiders. Ya le ganaron a los Ravens, ya le ganaron a los Steelers, le ganaron a los Rams, le ganaron a Seattle. Es un equipo que le gana equipos importantes o equipos contendientes. Entonces yo no lo veo nada fácil. Va a ser un partido aparte que se va a jugar en Las Vegas. Yo veo todo en contra de los okay. Chargers. Yo pensaría que esto podría terminar en empate. Pero si no, mi pronóstico no, ¿cómo es el crees, siguiente. ¿cómo crees? Los Raiders de Oakland se van a llevar okay. la victoria sobre los Chargers, lo cual no me gustaría. ¿eh? Me gusta mucho más ver jugar a, los, sí. a estos Chargers que a estos Raiders, pero los Raiders son un equipo bien difícil de derrotar, sobre todo en Los Ángeles. Entonces, ese va a
1: ser mi pronóstico. Hago, no estoy contigo en esta ocasión. Okay. Me voy con los Raiders. Yo me voy entonces con los Chargers. Creo que es un equipo... Es que si no es ahora, los pero Chargers... mañana, ya lo dice la canción. No te preocupes, no pasa nada. Yo creo que es la última oportunidad... Para que los Chargers, los chargers no, demuestren no, al mundo Que chargers, realmente están hechos para chargers, cosas grandes pues Porque sí, eso está. se ha dicho durante los
0: últimos dos años Sí, porque lo están estructurando obviamente Para buscar Super Bowl Pero hoy por hoy estos Chargers no son su mejor versión Sobre todo también Justin Herbert necesita más tiempo de, de estructurarse en la NFL, de agarrar ritmo. Eh, tienen un head coach joven. Tienen, o sea, eh. a, a, creo que hoy, hoy, o, o por lo menos ahora, no es la temporada de los Chargers. Sí los quiero ver en playoffs porque es un equipo muy divertido que tiene con qué pelear, pero no, no creo de que sea no su No es su temporada, pero sí sería un fracaso no llegar a los playoffs. Pues, tal vez podríamos, eh, no lo sé. No, no es tan fracaso como si los Rams no llegaran o como si los bucaneros no llegaran o si los Chiefs no llegaran. O sea,
1: pues sí se espera mucho, que pero sí no creo que sea. tan fracaso a ese nivel. como que los, los Ravens no, no van a llegar. Eso sí es un fracaso. Y lo veo peor que el de los Chargers. Y, y, y ya que estamos tocando el tema de los Ravens, vamos con el último partido. Me, me equivoqué, dije que era el último partido del pasado. <risa> no este wey. sí es el último partido. Okay, <risa> Steelers <risa> en contra de los Ravens. Y solo le agregué. Por las ligeras posibilidades, ligerísimas, así apenas se ven muy borrosas lo... que tienen los Steelers de avanzar a los playoffs. Y porque es un eh, duelo divisional interesante. El último partido de Big el Ben, El último partido de puede Big Puede regresar ben la Lamar Jackson, no lo sabemos. Bueno, el, el último partido, si, si es que los Steelers no llegan a, a los si playoffs. No se clasifican, claro. eh, así es que. Eh, pues bueno, veremos a, eh, un partido en donde los Ravens, la verdad, terminaron perdiendo. Eh, porque no supieron cuidar el resultado en, en su último partido. Eh, estaban ganando eh, prácticamente durante eh, tres cuartas eh, partes del encuentro y al final de cuentas pues se eh, terminaron cayendo, se dieron... Eh, muchos puntos eh, tontos y, y no supieron cuidar ese resultado que hubiera sido importantísimo para mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Ahora ya tienen como 1 o 2% de probabilidades de avanzar. Así es que los Ravens están prácticamente eliminados. Pero se enfrentan a los Steelers que el pasado lunes por la noche ganaron a los cafés de Cleveland. Y con eso pues eh, aumentaron un poquito sus posibilidades de avanzar. ¿Qué esperamos de este partido de Palo de Rubens?
0: Esperamos un partido de muchas emociones. Esperamos un partido en el que... Pues sí, veremos tal vez un, un nivel complejo de Big Ben Roethlisberger. A ver, ya lo demostró el lunes. Ya es un coreback que no te consigue más de 200 yardas. Difícilmente lo hace. Eh, los pases largos ya no son tan precisos como antes. Eh, se ha visto mermado también su cuerpo de receptores. Juju Smith-Schuster no está. Eh, Claypool no ha sido tal vez el, el referente que estaban esperando. Está Ty Johnson, que hace muy bien las cosas, pero que solo tampoco puede hacer las cosas. Tiene una ala cerrada novato. Yo creo que su gran aliciente está en el juego terrestre. Así es que vamos a una defensiva de los Ravens tratando de frenar el juego terrestre de los Steelers sí, sí. y un equipo de Steelers tratando de hacer pedazos a la ofensiva de los Ravens, sea cual sea el coreback que le toque estar presente, no eh, quitando el tema de COVID, el tema de lesiones. Vamos a ver quién va a ser el titular para este partido, pero tienes a un TJ Watt que está buscando el récord de de Stadham de, de Straham no de, de mayor cantidad de capturas de coreback 22.5 en una temporada le falta una captura creo que lo va a conseguir e incluso podría superarla en este partido eh, va a ser un duelo pues es de las mayores rivalidades que hay en la NFL entonces sí creo que va a ser un partido emocionante que se va a jugar para las dos partes porque los dos lo que quieren es ganar y esperar eh, eh, digamos combinación de resultados pero el resultado más importante es tratar de conseguir la victoria entonces va a ser un duelo interesante y llamativo
1: sí yo creo que ese 10% de probabilidades que tienen los Steelers de, de avanzar a los playoffs son suficientes como para dejar todo en el partido. Sí. Eh, yo también creo que la clave será el juego terrestre, tanto de los tanto de los Ravens como de los Steelers. Los Steelers obviamente tienen a Najee Harris, que ha hecho una temporada espectacular, que en el último partido también eh, aplastó a la defensiva de los cafés. Y los Ravens, que sea cual sea el coreback, pues los dos tienen muchísima movilidad, los dos saben correr bastante bien el balón, eh, ya sea Lamar Jackson o sea Tyler Huntley, que ha hecho un trabajo espectacular eh, en supliendo al, al titular, pues me parece que veremos un, un partido en donde ambos eh, tienen la obligación de dejarlo todo, aunque los Ravens prácticamente están eliminados, pues esas ligeras esperanzas obligan al equipo a dejarlo todo en la cancha, no se pueden dar el lujo eh, de, de darse por, eh, por terminada la, la temporada, pues porque realmente ya es un fracaso mínimo, tienen que dejar el orgullo, y pues eh, ya estamos hablando de lo que mencionabas Pablo, uno de los fracasos de la temporada, una de las sorpresas de forma negativa, el hecho de que Baltimore no haya tenido el nivel que esperábamos. Sí,
0: totalmente de acuerdo, no. creo que es de esos temas, que, bueno, tendrán que replantearse ahora que termine la campaña, qué es lo que va a hacer John Harbaugh? ¿Sigue John Harbaugh? ¿No sigue John Harbour, no eh, sigue John Harbour, cuál es la proyección a mediano o largo plazo Porque este equipo debería ser de Super Bowl, o sea, sí. y el problema es que se han quedado en el camino, sí es cierto, has tenido enfrente a los Chiefs, has tenido enfrente a los Patriotas en su momento, o sea, sí estás hablando de grandes potencias, pero este es un equipo que tiene coreback, que tiene receptores, una línea ofensiva decente, una defensiva que tiene que reforzarse en todas sus áreas porque las lesiones le han pegado, pero que tiene para competir, entonces, yo hubiera esperado mucho más de los Ravens si tú me si hablábamos de esto al inicio de la temporada hablábamos de que los Ravens eran los claros líderes y favoritos de su división y no fue así fueron los Bengals quizás los... hasta de su conferencia y los Browns ni los Ravens menos los Steelers los que muchos esperaban hasta el fondo de la tabla, que eran los Bengals, logran llevarse la división, entonces yo ya espero cualquier cosa de este, de este grupo de, de equipos la verdad.
1: Bueno, pues eh, ahí, está, ahí está el análisis de los partidos más importante de la última semana semana 18 de la NFL para que esté muy al pendiente sobre todo el contenido que vamos a estar publicando a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes, tenemos podcast por supuesto la siguiente semana ya de cara a lo que se serán los playoffs y no se olvide que el Super Bowl 56 está a través de las pantallas de TV Azteca Deportes. Pablo de Rubens, muchas gracias, hermano.
0: Muchas gracias, mi querido Gabo. Pues ya nada, ahora sí, nuestro último podcast previo a los playoffs. Pásenla bien, recordarles, ya lo decías bien, el Super Bowl número 56 por las pantallas de Azteca 7 y tendremos contenido en plataformas digitales. No se lo pierda. Próximamente tendremos el estreno del promocional
1: de este Super Bowl y de verdad les va a gustar. Así es que esténse muy al pendiente. Pablo de Rubens, Gabo Martínez, esperamos estar ya. Muy pronto, igual y la próxima semana ya con Lalo Ruiz no, de seguro, regreso. Seguro. Un Así fuerte abrazo a Lalito Ruiz. Un fuerte abrazo. Fuerte y ya volveremos
0: abrazo. con el equipo completo. Adiós. No te pierdas el próximo episodio del podcast del ritual Azteca Deportes.